0: Hallo und herzlich willkommen zur Bonusfolge Nummer 2. Und ich habe auch meine... Was, lach mich nicht aus. Ich habe... Äh,
1: du hast jemanden mitgebracht. Flo
0: <lacht> mitgebracht. Flo ist mein Verlobter und Flo wird mir ein wenig zur Seite stehen. Bei dieser, ähm, ich würde sagen, sehr privaten, ähm, bestimmt auch emotionalen Folge.
1: Melli jetzt schon geweint, bevor es losgeht.
0: <lacht> ja, ey... Das Problem ist, also ich habe mir tatsächlich ein bisschen was runtergeschrieben, damit das, ich versuche das ein wenig zu strukturieren, ich hatte ja auch bei Insta gefragt, ob es ein paar Fragen gibt und die gab es tatsächlich und auf die Fragen werde ich nach meiner Geschichte so eingehen beziehungsweise es versuchen und wenn es irgendwie zu lang ist oder sowas, kann es sein, dass wir eventuell eine extra Q&A-Folge machen, aber ich werde viele Fragen schon einbauen jetzt zu Beginn und ähm, genau, ich habe auf jeden Fall, wir haben darüber nachgedacht, ob ich das alleine mache, Flo hatte ja auch seine erste Bundesfolge allein gemacht. Aber Leute, ich sage euch ganz ehrlich. Jeder
1: braucht einen Markus Lanz an seiner ich, Seite. Wirklich.
0: Also so <lacht> abgesehen davon, dass es sein kann, dass ich, dass ich mich verliere, weil ich anfange zu weinen, ist es aber auch ganz klar so, dass ich das überhaupt nicht schaffe, strukturmäßig äh, da irgendeine Ordnung reinzubringen. Und bevor ich erst anfange, wie ich aufgehört habe, sollte ich erstmal anfangen, wie ich angefangen habe. Und wenn ich das irgendwie verchecke, dann sagt mir, Flo, gib mir dann ein Zeichen. Und kommt mit den knallharten Fragen. Ne? Wenn ich irgendwie äh, Anspielungen mache und. Wobei,
1: also jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, du weißt jetzt von der Struktur und vom Ablauf, hast du deutlich mehr Überblick als ich. Also ich kann, ich werde dich, ich werde äh, reingrätschen, wenn es
0: äh, zu,
1: zu lang, unklar oder, oder zu, also ich weiß ja ungefähr, was du alles ansprechen willst. Ja. Und da äh, gebe ich dir dann Zeichen, aber keine Angst, ich bin eigentlich nicht da.
0: Es, na aber doch, ich brauche schon ein bisschen, wenn okay. wirklich, Sache gibt mir da ruhig das Zeichen. Also genau, wir hatten, ähm, die Bundesfolge ist überhaupt erst entstanden, weil wir eine Hörermail bekommen haben. Die brauche ich gar nicht so vorlesen, weil es eigentlich im Endeffekt darum geht, ähm, wie das war, wie ich nach New York gekommen bin, wie die Branche generell so ist, ob sie wirklich so oberflächlich, oberflächig oder oberflächlich, oberflächlich. ist <lacht> ähm, und was ich da erzählen kann. Und es ist so, ich habe... 2009 glaube ich mein Gewerbe angemeldet. Das heißt, das war so der erste Move, ähm, den ich damals in meiner Schulkarriere gemacht habe. Jetzt
1: haben wir schon, hätten wir letztes Jahr schon zehnjähriges feiern können. Ja ja, habe ich, ich mich,
0: geskippt, ja. Hast
1: du mich auch nicht, haben wir nicht gefasst mich nicht zum Essen ich hab eingeladen. Ich habe eine eigene
0: Party gemacht, aber da warst du nicht da eingeladen. War ich ich habe eine Modelparty gemacht mit PRs und äh, Leo war auch da. im Soho House.
1: <lacht> Apropos Leonardo DiCaprio Folge 100 kommt auch noch. Ne? Folge 100 wird wie Folge 50 die Folge 50, nur äh, nur noch extremer. Aber gut, ähm, da müssen wir dieses Jahr dran denken, dass wir dann zumindest Elfjähriges feiern. Musst mal gucken, wann du genau das Gewerbe angemeldet hast. Im
0: Januar, das weiß ich noch. Ähm, ah, schon wieder verpasst. verpasst ich weiß. Also ähm, ganz grundsätzlich kann ich schon mal sagen, dass es wird eine Folge, die aus ganz rein subjektiven Empfindungen und Erfahrungen besteht. Ich möchte wirklich auch keine Agenturen, keine irgendwelche Booker, die vielleicht das jetzt hören sollten oder, oder, oder... Ähm, Schlecht darstellen, überhaupt nicht. Das ist jetzt wirklich nur aus, aus meiner Perspektive. Und ich denke, ich habe jetzt in den zehn Jahren relativ viel Berufserfahrung gesammelt. und ähm,
1: Schreibt mir, wenn ihr ein Problem habt.
0: <lacht> und würde einfach damit starten, wie es damals angefangen hat. Und zwar ähm, war das damals in Kassel so, dass... Ich bin so mit 15, 16 immer schon relativ, also ich war relativ groß und so. Und dann hat das echt so angefangen mit so, ey, keine Ahnung, bist du Model oder so? Und ich habe jetzt letztens von meiner Freundin wirklich ein Video zugeschickt bekommen. Da waren wir 15 oder so, wo wir Catwalk-Training gemacht haben. Und es ist so krass zu sehen, weil ich war wirklich, das kannst du Flo, kann Flo auch sagen, ich war weit weg von einem ich bin Toni Gane und werde am Jungfinstieg angesprochen. Es ist ja. war schon nicht so, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt, ähm, oh mein Gott, das ist ein Model oder so. Also ich
1: sag mal so, <lacht> auf der Straße angesprochen, warst du nicht der Typ für.
0: Wurde ich ja auch nicht. Nämlich ja. bin ich dann... Ähm, Wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ich in Kassel jemals auf der Straße angesprochen werden würde. Das muss ich auch ja. dazu sagen. Und ähm, ich habe sozusagen mein Glück oder Unglück selbst in die Hand genommen und habe mal gegoogelt. Und da gab es damals so einen Verband, den gibt es heute immer noch und das fragen auch ganz viele. Der heißt Felma und das ist so ein Verband lizenzierter Modelagenturen. Weil damals waren auch schon so diese ganzen Berichte bei Tuff mit diesen ganzen shady Modelagenturen, die erstmal irgendwie sechs, 700 Euro einkassieren. und das dann Das war so,
1: damals noch so ein Ding, ne? Ja,
0: die ja. Die gibt's
1: gar nicht mehr, oder? Wahrscheinlich doch Wahrscheinlich immer noch.
0: doch, aber da ähm, ist ja mehr durch GNTM und so, da komme ich später auch nochmal äh, drauf zu sprechen, ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht, ins Dunkel gebracht worden. Ja, worden. Äh, worden Genau, und ähm, dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und habe so gedacht, okay, zu weit weg darf es auch nicht sein. Und ähm, mit, der, mit dem Hessen-Ticket schaffe ich es noch nach Frankfurt für 25 Euro und habe mir eine Agentur in Frankfurt rausgesucht. Und das war der Grund war wirklich, dass ich gesagt habe, okay, da kommst du irgendwie günstig hin, wenn es sein muss. Und ähm, die hatten dann so ein Ausschreiben, dass sie halt ein offenes Casting machen, was auch viele Agenturen damals oder auch jetzt noch angeboten haben. Und man musste aber seine Polas Hinschicken und oh mein Gott, ich weiß jetzt auch noch genau, welche Bilder ich hingeschickt habe. Ich habe, den Pudi habe ich sogar hier noch. Naja, auf jeden Fall habe ich die hingeschickt und ähm, wurde dann eingeladen. Und das habe ich alles so ein bisschen für mich selbst auch gemacht. Ich weiß nicht, ob man, ob ich, ob ich da schon irgendwie, ich glaube, mit meinem Ex-Freund zusammen war oder so. Ich weiß aber, dass er auf jeden Fall mit mir damals zu dem offenen Casting gefahren ist. Meiner Mutter hatte ich das so gar nicht so erzählt, weil viele haben auch gefragt, wie. Jetzt so, vielleicht Familie oder sowas darauf reagiert hat, oder ob das schon immer mein Traum war. Also nicht, dass ich mich erinnern würde. Ich glaube, das war einfach nur so, ich will mal schauen, ob es geht. Das wäre auch sehr, würde auch für mich sprechen. Ich glaube, das war einfach so, mal schauen, was darauf war. Aber es ist schon,
1: es ist schon mutig, sag ich mal, dass, es, dass du überhaupt den Schritt gewagt hast. Ja, ne? Das ist so das Witzige, das merke ich auch bei, ich soll nicht um mich gehen hier, aber das merke ich auch, wenn ich zurückdenke, dass man gefühlt mit jetzt so 16, 17, 18, sich über weniger Dinge oder über deren Konsequenzen Gedanken gemacht hat und einfach gemacht hat, wo man jetzt sagen würde, äh, das würde ich mich zum Beispiel gar nicht mehr trauen. So.
0: Aber ich weiß nicht, vielleicht muss man auch äh, so der Typ Mensch sein, weil wenn ich jetzt überlege, was darauf die Jahre passiert ist, da de, du musstest blind in Sachen mhm. reingehen. Das ist ganz klar. Du musst das Vertrauen in dich selbst haben, dass es irgendwie funktionieren wird. Und das ist vielleicht auch eine Stärke, die man dadurch bekommt, ähm, aber zu den Schwächen und so, das würde ich gleich nochmal mhm. besprechen. Auf jeden Fall ähm, wurde ich eingeladen und äh, ich werde das nie vergessen, ich habe einen Anruf bekommen und ähm, ja, hat jemand so, hey, ich habe gerade deine Bewerbung gesehen und ich bin ungefähr, ich bin zehn Tode gestorben. Ich weiß noch, wo ich stand am Telefon, ich weiß alles noch. Ich bin auf jeden Fall dann nach Frankfurt gefahren und da waren ganz viele Mädchen, ähm, genau, ich war noch damals mit meinem Freund. und Weil ich glaube, alleine hätte ich mich das nicht getraut. Und meine Mutter wollte ich, glaube ich, auch nicht dabei haben. Und ja, dann haben wir Polas gemacht. Das sind diese einfach diese normalen Bilder. Aber heute macht man es wahrscheinlich mit dem Handy oder mit einer Kamera, wo man im Prinzip ganz ungeschminkt ist. Man hat schon hohe Schuhe an. Und ich weiß noch, ich musste auf jeden Fall ein Bikini mitnehmen. Ich war auf jeden Fall auch ähm, in Bikini und so. Und ähm, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht die klassische Modelmaße. Ich habe dann sieben Monate gar nichts mehr gehört, nichts. Da kam irgendwann aus dem Nichts ein Anruf oder eine E-Mail. Ich glaube, ich glaub, die hätten mich angerufen und dann eine E-Mail geschrieben. Und da stand drin, hey Melissa, wir wollten einfach mal hören, ob du, ob du ähm, mittlerweile in shape bist. <lacht> und ich so, hä? <lacht> Was? <lacht>
1: Während du ein bisschen gesnackt hast.
0: Ey, das, aber weißt du, was der Wiederzufall es wollte es, war dann irgendwie damals noch so, dass es war immer so ein Ding zwischen meiner Mutter und mir. Wir haben immer dann im Sommerurlaub, haben wir tatsächlich auch abgenommen, weil wir dann irgendwie ein bisschen aktiver waren, das weiß ich noch. Und ich war irgendwie doch in Shape und bin dann wieder in die Agentur gefahren nach Frankfurt. Und die waren absolut aus dem Häuschen, weil ich es wirklich geschafft habe, so. Ähm, aber ich wusste es nicht. Ich wusste nicht. Das, haben, das hat sich herausgestellt als ein, als ein Fehler. Die haben gedacht, dass ich am Ende noch da gewesen wäre mit zwei, drei anderen Mädels. Und wir hätten das Gespräch gehabt, dass so nach dem Motto: Ja. Ich
1: melde dich, wenn du. Melde dich, ja. wenn du
0: in Shape bist. Das, das würde passen, aber es passt halt nicht. So, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ich bin dahin und die waren super begeistert. So, und. Ähm, hab Dann irgendwie haben sie mich gemeldet. Hast du dein
1: erstes Foto bekommen quasi? ich habe
0: mein erstes Foto bekommen. Aber was man da auch direkt sagen muss, das Maßband. Und das sind auch die ersten Erfahrungen, die ich dann auch mit dem Maßband gemacht habe. Das ist immer, das liegt auf dem Tisch so. Und du kommst da rein und es wird sofort gemessen. Und ich kann euch wirklich sagen, das zieht sich wie ein Rattenschwanz durch das ganze berufliche Ding. Dieses Maßband, man verflucht es. Und man denkt sich so, nein, wenn man das schon, wenn man da schon in den Griff zur Schublade sieht, wenn man in die Agentur kommt, das ist so, nach dem Hallo kommt das Maßband. Naja. Ähm,
1: Auch ein guter Folgenname. Nach, nach dem, dem Hallo, Hallo kommt das, das Maßband. Maßband,
0: ja. Ja. Dann war ich noch, ich war auf jeden Fall in der Schule noch, ich glaube, 11. Klasse. Ähm, genau, bin in die 11. gekommen und habe währenddessen so wirklich paar regionale Jobs gemacht. Das waren dann wirklich so ähm, normale Test-Shootings, um das Buch aufzubauen. Das bedeutet, man fährt zu irgendwelchen Fotografen. Meistens sind das auch noch Tests, also Shootings, für die man bezahlt, ganz am Anfang. Ähm, die Agentur geht dann sozusagen in Vorkasse, das auch generell für dieses System, das könnt ihr euch so vorstellen, dass man wie eine Art Konto bei den Agenturen hat. Ähm, man wird natürlich eigentlich total verarscht mit diesem Konto, weil irgendwie diese Bezahlerei und bis die Kunden bezahlen, das ist gar nicht so transparent, wie man das sich wünscht. Ähm, und äh, die Rechnungen werden ja auch von den Agenturen geschrieben und da weiß man, kann man eigentlich auch nicht so richtig nachvollziehen, was da vielleicht nicht unter den Tisch fällt und was dann wirklich eigentlich der Kunde bezahlt. Aber man lernt von Anfang an, es wird nicht über Finanzielles oder, oder, oder gesprochen, am Set oder mit anderen Leuten. Das bedeutet auch grundsätzlich, und das ist mir auch erst jetzt aufgefallen, man wird, wie gesagt, ich habe mein Gewerbe angemeldet, ich bin eigentlich selbstständig, oder wie, wie wer ich, habe bin als im, beim Finanzamt wie gemeldet, was hat mir gesagt, Hast du so. noch gefragt? Ich habe es vergessen leider. Ähm, ja, aber du bist eine selbstständige Frau. Ich bin eine sehr genau. Ja. Ich, ähm,
1: selbstständige Frau und bist selbstständig. Genau,
0: genau das. Aber irgendwo auch richtig weit weg, weil du eigentlich nichts in die Hand nehmen kannst, weil immer deine Agentur ähm, dafür verantwortlich ist, dir auch die Jobs zu bringen.
1: Auch bewusst wahrscheinlich ein bisschen klein gehalten yeah. und yeah. im Unwissenden gehalten, weil natürlich die Agenturen auch ganz genau wissen, dass sie ihre Erfahrung oder ihre Zusammenarbeit mit 95% Prozent äh, startet, dass wenn die Mädels 17, 18, 19 sind.
0: Genau, und, und das ist leider auch das Fatale, worauf ich auch nochmal dann zu sprechen komme. Ihr kommt in eine Agentur, die 90er Supermodels und sowas, das war alles das blühende Leben so ungefähr in der Modebranche. Das sind erfahrene Menschen. Wenn du in einer guten Agentur gezeichnet bist, dann haben die auch so Leute, keine Ahnung, wie Kate Moss, Claudia Schiffer, Heidi Klum, Toni Garn, was weiß ich, wenn die sich nicht schon selbstständig gemacht haben. Aber damals war es auf jeden Fall so. Und du denkst dir so, oh mein Gott, der hat mit den krassesten Leuten zu tun. Und du schnupperst ja so ein bisschen auch von dieser Modewelt und denkst dir so, oh mein Gott, vielleicht könnte ich das auch sein. Und Genau, ich habe aber die Schule fertig gemacht. Das war, also wenn ich eine Sache machen musste, das, dann war das das Abitur. Meine Mutter war nicht streng, aber das war, es gab nichts anderes sozusagen. Und, ähm, aber sonst war sie sehr locker mit dieser Sache. Ich weiß noch, das habe ich gerade Flo erzählt, als ich ihr davon erzählt habe, dass ich ähm, gerne was mit Modeln machen würde. Da saßen wir im Burger King in Kassel. Und habe gesagt, Mama, ich würde das gern versuchen. Und sie so, okay, mach das. Und ähm, genau, das hat sich dann so ein bisschen, ich habe auch paar Mal dann halt nicht, bin ich nicht in die Schule gegangen. Habe dann aber nach dem Abi nicht so richtig gewusst, was ich machen möchte. Ähm, und war relativ naiv oder bin relativ... Ja, ich weiß gar nicht, ob das naiv war oder optimistisch an die Sache gegangen. Ich habe mich auf jeden Fall in...
1: Blauäugig.
0: Blauäugig. Ja, nee. ich war nicht war optimistisch irgendwie. Nee. Also ich habe mich auf jeden Fall bei eins ähm, zwei Agenturen in Hamburg beworben. Und eigentlich wollte ich nur zu einer Agentur. Das war meine Traumagentur. Und es war tatsächlich so, dass sie mich auch ähm, gesigned haben sozusagen. Und das war ähm, auch der Start dann, wo ich es halt hauptberuflich gemacht habe. Und ähm, dann fing das halt an, dass mein einziger Antrieb eigentlich war, dass ich ins Ausland gehe. Und viele Models wissen das auch. Ausland ist immer noch dieses eine Tor. Und es ist immer dieses Argument, ja, gerade wenn man jetzt, bei Körper hat bei mir einfach immer, war immer schon ein Ding. Ähm, die meinten so, ja, in Deutschland könnte das gut funktionieren. Aber wenn du ins Ausland möchtest, dann musst du auf jeden Fall unter 92 Hüfte kommen. Also 92 Zentimeter ist ganz okay finde also der Hüftumfang das ist dann der dickste die die breiteste Stelle sozusagen an Oberschenkeln über dem Po gemessen ja und ähm, das wird dir dann auf eine nicht ganz angenehme oder sensible wie sagt man also es wird dir Atem relativ an. es wird dir einfach richtig ins Gesicht geworfen im Prinzip und auch selbst wenn dabei äh, jemand ist der sagt also der ihm das versucht nett zu erklären. Du bist natürlich jung und du denkst dir dann so, du willst unbedingt ins Ausland. Und ich muss, ich muss versuchen zu lachen. Also es, es gibt gar nicht so viele Situationen. Ich versuche, gerade wirklich mit den Tränen zu kämpfen. Es gibt nicht viele Situationen, wo ich so denke, äh, das war so schlimm oder so. Oder das war so, ähm, das war alles so schrecklich oder sowas. Klar gibt es im Nachhinein auch viele witzige Situationen und viele Situationen, wo ich so denke, so oh mein Gott, das war so krass. Im Nachhinein ist das die größte Scheiße. Ähm Aber ja, also es gibt halt die... Es ist halt bei mir zum Beispiel eine Situation, die das voll krass getriggert hat. Sorry, ihr könnt schon mal weiterschwulen. Nein, dass ich im Prinzip da damals irgendwie so ein Stück von mir selbst irgendwo aufgegeben habe. Für eigentlich so einen Scheiß. Also... Scheiße in Anführungsstrichen, weil es gibt, auch, es gibt auch sehr coole Situationen, das muss man einfach sagen. Es gibt viele coole Situationen, aber genau, ich glaube, und das, ich kenne auch viele andere Mädchen, die vielleicht auch so Situationen hatten und wo man einfach so ein bisschen vor die Entscheidung gestellt wird, was will man eigentlich so? Und ähm, viele sind damals vielleicht smart genug gewesen oder viele Mädchen sind... Ähm, doch, es gibt wirklich ein paar Mädels, die sagen so, ey, ich habe darauf gar keinen Bock und fange direkt an zu studieren und sagen so ungefähr, was kommt, das kommt, was nicht kommt, das kommt halt nicht. Und ich habe aber irgendwie die Entscheidung getroffen, dass ich so denke, nein, du machst das jetzt und ähm, ja, kann man ganz klar sagen, das war halt so der Start von eigentlich einer super anstrengenden, anstrengenden und schwierigen Zeit, wiederum aber dann gepaart mit voll vielen so Erfolgen. Was ich noch ganz klar sagen will. Ähm ich glaube,
1: ja, ich glaube, ganz wichtig, ähm, an dieser Stelle ist wirklich der Punkt, dass man sagt, der, das, das, das Fatale und das Schlimme an dieser ganzen Branche ist, dass junge Mädchen von Anfang an damit konfrontiert werden, dass man sagt, du hast, du, dir steht, die Welt offen, genau. du kannst Geld damit verdienen, du bist super hübsch, aber du musst ein gewisses Gewicht haben. Und das heißt, für, für alle junge Frauen und Mädchen da draußen schwimmt über Jahre hinweg der Punkt mit, dass immer, 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 jeder weiß, auch der nicht Model ist, so wie ich. Ich hätte natürlich easy Model werden können, aber ich habe gedacht, komm, das mit dem Essen, das ist der Spaß, also mit den Hungern, das ist der Spaß du dir. Das ist natürlich, und glaub mir, und ich will da wirklich auch keinem auf den Schlips treten, und ich habe auch, ich kenne super, super viele Bekannte und Freunde von mir arbeiten als Model oder haben als Model gearbeitet, dass jede und jeder dir sagt, der Punkt, dass man sich beherrschen muss beim Essen weil sobald man diesen Punkt einhält, kommt alles andere Positive ja auf einen zu. Das macht einen, zumindest im Verhältnis zum Essen und somit zum, zum dauerhaften Verhältnis, weil Essen einen immer beschäftigt, das macht einen krank. Man bekommt ein gestörtes Verhältnis zu Essen und somit ein gestörtes Verhältnis zu einer der natürlichsten Sachen.
0: Ja, und so. zu sich selbst, zu seiner Körperwahrnehmung.
1: Genau, und das ist das Schlimme. Und man denkt jetzt, wenn man das hört, oh mein Gott, äh, äh, Melissa war eigentlich zehn Jahre unglücklich, was Nein. es ja auch nicht ist. Nein,
0: das ist es auch nicht. Genau. Ich sage nur, man bezahlt einen Preis. Ich habe einen Preis bezahlt. Und
1: wir würden jetzt sagen von den Leuten, du hast auch über zehn Jahre unglaublich viele Models kennengelernt. 80, 90 Prozent. Und wenn bis, es nicht ja. dieser
0: Preis ist, ich sage es euch, es ist irgendetwas anderes. Irgendetwas. Es muss da nicht zwangsläufig das Gewicht sein. Es muss da nicht Essen sein. Aber es ist dann was anderes, womit ein anderes Mädchen konfrontiert ist. Es keine Ahnung. Und das, ich kann es euch auch sagen, wenn es nicht das Gewicht ist, dann ist es was anderes. Und das ist auch das, was manche fragen so. Ist man glücklich mit einem Ton? Oder bis, auch schönheits Es wird ich bin nicht strikt dagegen, überhaupt nicht. Ich weiß nur, es wird das Nächste kommen, was mich stört. Und das ist grundsätzlich so. Irgendetwas wird einen immer stören.
1: Und auch, das hast du mir auch schon mal erzählt, wenn Leute fragen, bist du glücklich mit deinem Körper oder wie siehst du dich? Man ist selber, glaube ich, man ist ja selber die, die, die kritischste Person. Du, ne? Also es Toll. war ja auch mal eine Frage, hattest du vorhin gesagt, so ähm, guckst du in den Spiegel und findest du... Oder, oder
0: findest du... Und also, denkst du, du bist hässlich?
1: Oder denkst du, du bist hübsch, so mäßig?
0: Ja, also ich habe deswegen, und das war bei mir so, dass ich denke, ich habe jetzt nie... Mein Ding war zum Beispiel persönlich nie, dass ich gedacht habe, so Gott, ähm, im Gesicht, du bist jetzt hässlich oder sowas. Ich glaube, da bin ich auch objektiv genug, um zu sagen, ich habe ja auch damit Geld verdient, dass ich mein Gesicht irgendwo hinhalte. Nur ist es ganz klar so, dass ich eigentlich in den Spiegel gucke und auch über mich selbst Sachen denke, die man niemals anders an jemand anderen in den Kopf werfen dürfte und würde und ich es einfach selber zu mir sage und das, ich glaube nicht, dass ich das hätte, wenn ich nicht äh, Situationen gehabt hätte, wo mir eiskalt ins Gesicht gesagt wurde, du bist dick oder du bist fett.
1: Ich glaube gerade dadurch, dass Models sich so sehr mit ihrem Aussehen beschäftigen, sehen sie oft auch die negativen Dinge viel extremer als jemand, der sich mit seinem Äußeren gar nicht so Natürlich. beschäftigt. Das heißt, die meisten Models, egal wie hübsch sie für den Objektiven sind, sehen sich selber gar nicht als hübsch, weil sie sehen immer nur ihre kritische nur Stelle. Die
0: Und ja. das, weil sie immer damit bombardiert, konfrontiert. Man wird immer fotografiert, ihr könnt nicht einen schlechten Tag haben, es ist so auch dieses, ähm, es ist ja auch nicht, es fängt ja beim, beim Essen an und hört beim Alkohol und, und bei äh, schlaflosen Nächten auf, weil das, ich kann nicht müde oder ich konnte nicht müde auf einen Job kommen oder durchgefeiert, also so, was man zu mir und das wollte ich auch nochmal sagen. Es gibt äh, verschiedene Arten von Models, also es gibt natürlich die Mädchen, die irgendwie High Fashion machen, das war ich nie und ich habe auch nie die krassesten Jobs abgeräumt, Kampagnen und so weiter und so fort. Ich habe Kataloge gemacht, kommerzielle Sachen, E-Commerce, das sind alles Sachen, mit denen man sich gut über Wasser halten kann und von denen ich leben konnte, aber es war nie so, dass man sagt, okay, eine weltweite Kampagne von, keine Ahnung, Hunderttausenden von Euro, die man an einem Tag so ungefähr verdient hat, was auch möglich ist und was das Gefährliche ist, weil es nah dran ist. Du kriegst diese Option, du siehst, was sind die Buyouts, was ist das, die Tagesgage, das ist auch eine Frage gewesen, also es wird in, in Tagesbuchungen abgerechnet und dann natürlich auch auf die Nutzung der, der, ähm, der Bilder, des Material. Materials, ja. ist da noch Video dabei und so weiter und so fort, wie lange geht das und da sind, kommen teilweise Summen, die branchenüblich sind, die aber nicht verstanden werden von normalen und glaubt es mir, ich bin aus einem normalen Elternhaus und das sind alles im Verhältnis. Das sind ja Tagesgagen. Die sind, die sind entweder Monatsverdienste oder sogar oder weniger oder mehr oder mehr, mehr genau mehr wollte ich sagen <lacht> äh, oder noch mehr. Aber ich kann auch etwas sagen. Ich ähm, genau habe dann angefangen bei Mega zu arbeiten und genau. ähm,
1: Timeline, noch mal ein bisschen weiter. Genau, ich
0: dann, habe dann angefangen, bei Mega zu arbeiten. Das war die eine Situation, die ich mich gerade so aus dem Konzept gebracht hat, war, weil wirklich, Leute, ich, wär, ich ich wollte, ich weiß gar nicht, woher das kam, ich wollte unbedingt ins Ausland. Ich wäre, hab auch nach au -pair sachen geschaut und sowas, das war mein größter Wunsch. Und, ähm, die Wir hatten angepeilt, dass ich nach Australien gehe, da wo auch Flur dann zu dem Zeitpunkt war, ganz witzig.
1: Wir ähm, kannten uns noch nicht, muss man dazu sagen, aber das ist eine andere Story. Das ist eine
0: andere Story, auf jeden Fall äh, war dann halt aber das Ding, dass ich abnehmen sollte und ähm, ich möchte meine Agentur damals, bei der ich nicht mehr bin, aber das hatte andere Gründe, da mache ich nicht mal, ziehe ich nicht mal, also die hatten da gar keine Schuld dran, das war... Es hat bei mir an diesem einen Moment Klick gemacht, als ich in die Agentur gegangen bin, mir vor allen Leuten gesagt wurde, so, ey, nee, das, das geht nicht, du kannst, wir können dich so nicht nach Sydney schicken. Wenn wir denen jetzt die Bilder zeigen, so, ähm, die werden das sofort canceln, so ungefähr, weil ich irgendwie ein bisschen zugenommen hatte. Ähm, und da, da war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann, ich bin raus, ich habe angefangen zu heulen, ich habe mich in Hamburg an die Alster gesetzt, habe so geweint, habe mit meiner Mutter telefoniert und dann das war der Moment ich war wie in Trance also wirklich es war ich habe mir ein Ziel gesetzt ich habe eigentlich fast ich habe kaum gegessen also es waren so 600 Kalorien ich hatte so Blöcke wo ich mir aufgeschrieben habe wie viel ich gegessen habe beziehungsweise gab es da schon diese diese verfickte Entschuldigung Kalorien App die eigentlich so ins die einen so in den Kopf sitzt wo man alles trackt und deswegen kann ich euch sagen, wenn man einmal weiß, wie viel wo drin ist, man weiß es für immer. Ähm, ja und dann war ich Monate, Wochen eigentlich dabei, jeden Tag Sport zu machen und sehr wenig zu essen. Ähm, ich bin, ich war, also das war gar nicht mehr greifbar irgendwie. Ich weiß noch, ich war sogar zwischenzeitlich auf einer Kreuzfahrt und um es mal so zu so verbildlichen, ich habe damals auf dieser Kreuzfahrt, ich habe meine eigene Salatsoße ohne Kalorien mitgebracht, weil ich so in meinem Film war. Ich habe nicht gefrühstückt, ich habe vielleicht ein bisschen Salat zu Mittag gegessen und abends dann halt ein bisschen was gegessen.
1: Zum Glück war ich damals noch nicht mit dir zusammen, das muss ja unerträglich. Das ich
0: unerträglich, ja, ich war, auch, ich war ja, man ist ja auch nicht sich selber, ne? Also du verlierst ja auch allen Glanz und allen irgendwas in deinen Augen.
1: Und das nur ganz kurz, das, das darf man auch nicht unterschätzen bei bei Jungen, oder wenn du jung anfängst zu modeln, was, was man da mitbekommt, dass du dass dich das ist natürlich auch wahnsinnig sozial ausbremst.
0: Ich habe so viel abgesagt aus Angst,
1: ja. dass
0: ich Alkohol trinken muss, dass ich essen muss, das, was natürlich, wenn man zum Beispiel bei mir, ist es auch immer noch so, wenn ich Alkohol trinke, ich bin wie, als würde ich alles, was ich mir ja. ähm, an, an, äh, an Regelungen aufgesetzt habe, vergessen und man wird endlich mal wieder so Scheiß drauf. Und was aber dann passiert, und das wird werden, vielleicht die Leute kennen, die ähm, kein gutes Verhältnis zu Essen haben, es wird so ungefähr alles vernichtet. Und das ist wirklich, und das sind Sachen, die sind, ziehen sich teilweise bis heute so. Und wenn man nicht einen, und das war damals ganz, ganz wichtig, wenn ihr nicht jemanden im Hintergrund habt, der euch sieht und sieht, wie ihr euch selber eigentlich zunichte macht, dann du, da, da ist kein Halt mehr. Und ich glaube, mein Glück in Anführungsstrichen war dann wirklich, ähm, gut, ich hatte ums Kurze mal, ich habe super viel abgenommen. Und es war so, ich bin in die Agentur gekommen und der erste Satz, der mir entgegengenommen war, war so, gab es auf diesem Schiff nichts mehr zu essen oder was? Das weiß ich noch. Und das müsst ihr euch halt mal vorstellen. Ihr geht zwei Monate vorher da rein, ihr bekommt gesagt, ja, aber wir können das jetzt nicht so wieder hinschicken. So. Und dann zwei Monate später guckt euch jemand an sagt, gab es da nichts zu essen oder wie? Ähm, dann werden wieder Bilder gemacht, dann wird wieder ausgemessen, dann kommt auf einmal raus, dass man einfach eine 86er Hüfte hat, die ich nie wieder im Leben hatte. Und man sah einfach nur noch scheiße aus. Und die Agentur oder meine Agentin hat mich damals angeguckt und gesagt, ey, es ist egal, was passiert, du musst jetzt wieder zunehmen. Und so war der Start von meinen meiner Karriere sozusagen. Und das ist ja der größte Mindfuck einfach. Ähm, es war dann auf jeden Fall so, die wollten mich nicht nach Australien schicken. Und ich habe gebettelt und gebettelt. Das war das Einzige, was ich wollte. Ich bin dann tatsächlich auch hin. Ähm, das war auch alles in Ordnung. Ich habe auch mein Buch aufgebaut. Ich habe da auch coole Jobs gemacht und so. Das war auch ähm, irgendwie cool von der Erfahrung. Im Nachhinein muss ich sagen ich war schon echt einsam dort auch und man war natürlich auch in seinem voll in seinem Film, auch was das Essen anging und so. Und deswegen würde ich auch voll gerne nochmal nach Sydney einfach, weil ich glaube, dass ich das ganz anders erleben würde. Ähm, ja, und dann bin ich halt zurückgekommen, war eigentlich immer noch ziemlich, ziemlich dünn. Ähm, ja, weil ich da eigentlich nicht so richtig auch das in den Griff bekomme. Oder ich wollte das gar nicht. Ich war eigentlich so happy. Ich habe dann halt wirklich super wenig gegessen, habe viel Sport gemacht, ähm, war aber wirklich einfach sehr sehr dünn und habe dann halt auch so, wenn ich wusste, dass irgendwie am Wochenende, dass ich irgendwo was essen gehe oder sowas, habe ich dann so ungefähr zwei Tage vorher gefastet und so eine Scheiße. Also ähm, in dem Ausmaß war das ungefähr und ähm, ich glaube, das Anstrengendste war dann tatsächlich auch, wieder normal irgendwie zu essen, weil man hat sich das dann so antrainiert, dass man so ungefähr den ganzen Tag nichts isst und ähm, ja, das versucht sozusagen so aufzuschieben. Aber natürlich ist das krank. Und es ist obvious krank, wenn du nicht zum Mittagessen mitgehst oder zum Frühstück oder so. Und ja, muss ehrlich gesagt sagen, dass das, was danach kam, auch sehr schwierig war für mich, einfach normale Essensgewohnheiten zu, zu starten wieder. Ich würde sagen, es war sogar noch anstrengender, als zu sagen, man isst gar nichts.
1: Das ist auch, auch ein Punkt... Wo man sagt, es braucht nicht in den, den Extremfall Bulimie, um sagen zu können, dass man, und das, das hat Melly mir dann irgendwann so beigebracht, ähm, um, um, um sagen zu können, dass mit dem du zu kämpfen hattest und wahrscheinlich 80, 90 Prozent von allen Models, das sind ja auch gewisse Essstörungen. Du hast ein gestörtes Verhältnis zu Essen und das kriegst du so aus deinem Kopf nicht mehr raus.
0: Und du und das kann ich halt auch äh, von, oder ich würde meinen, ich sehe das auch an vielen Mädels, die man dann auch so kennenlernt, es ist ja zum Beispiel voll gut, dass man jetzt mittlerweile sagt, man man isst nur gesunde Sachen oder, oder, oder. Aber irgendwo sucht man sich natürlich irgendetwas, um was zu kompensieren. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel sagst, du bist vegan oder du, also ich, nicht, um Gottes willen, wirklich nicht mhm. verallgemeinern. Aber es gibt viele, die zum Beispiel sich komplett beschränken nur auf eine Essensgruppe oder wirklich keine Kohlenhydrate oder, oder, oder. Wo man sagt, okay, die isst wenigstens was, aber es ist immer noch... So, wie es eigentlich nicht normal wäre. Aber man muss irgendwann für sich selber an einen Punkt kommen, wo man sagt, ich werde wahrscheinlich nie ein normales Verhältnis haben können, so. aber ich mache das Beste daraus und sage halt, ey, wenn ich mich damit okay... Ja. Womit,
1: womit man jetzt sagen muss, dass du nicht meintest, wenn man vegan ist, hat man kein normales Ach so, Verhältnis Also nein, nein, nein,
0: aber ich genau. kenne viele Models, die dann einfach so... Als
1: Ausrede sucht man sich was raus, dass man sagt, ich bin äh, laktoseintolerant, damit man jetzt beim Mittagessen nicht die Nudeln mit Käsesauce essen muss.
0: Ja, sowas so. zum Beispiel. Yeah. Was ja, ich meine, das ist, also es ist so ein bisschen, naja, ich, ich hoffe, ihr versteht, wie ich ja. das meine. Ähm, genau, das war jetzt sehr viel auch zum Thema Essstörung. Ähm, ich wollte, wollte ich noch irgendwas sagen? Genau, ich habe einfach nur mal kurz, um die Teilnahme noch zu abzuschließen. Ähm, du bist dann als Model halt unterwegs. Äh, Gerade am Anfang versuchst du halt dein Buch aufzubauen. Ähm, man versucht dann immer verschiedene Märkte abzuklappern und dort irgendwie versucht, also Jobs zu bekommen. Du bist auf Castings, ich war halt nach Sydney, war ich dann ähm, auch in London mit einer Agentur. Das war auch so semi-geil, das war zwar eine super Agentur. Ähm, was ich auch voll cool fand, dass sie mich genommen haben, aber im Endeffekt war das auch mein Horror, mein, mein Horrortrip gewesen, jemand hatte auch gefragt, ob ich in der Model-WG war, war ich, London war meine erste, es war das ekelhafteste, was ich, ich werde das nie vergessen, ich habe leider diese Stadt in so schlechter Erinnerung, einfach nur, weil ich in einem, einem Haus mit ich weiß gar nicht, ich fand, waren das 15 Mädchen oder sowas? Ich war auf jeden Fall in einem Zimmer mit vier, in, mit Stockbetten. Also es ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. Das eine Model hat die ganze Zeit ihre Popel gegessen. Ich habe das immer beobachtet, es war einfach... Ein Horrortrip für mich.
1: Und aber das klingt jetzt auch nach einer luxus Nein. Also ich war in Australien in einem 16er-Zimmer, Melissa. Ja, aber du und warst du
0: hast dir das ausgesucht. So. Du kommst dann halt nach London und denkst dir so, du machst jetzt geile Castings und versuchst die Jobs, kommst nach Hause und da sitzt ein Mädchen, was, was Popel frisst. Du denkst dir so, wie, hallo, das kann es jetzt nicht sein. Du konntest die Küche nicht betreten, weil das so vergammelt überall war.
1: Aber, aber das ist ja jetzt, das ist von deinem es hat nicht deine Erwartungen erfüllt, aber das ist ja nicht das, worum es dann in dem Effekt geht. Es war
0: weit unter meinen Erwartungen, um es mal so zu sagen. Auf jeden Fall, ja, ich war in der Model-WG. Es kann auch sehr schön sein. Ich war auch in New York in der Model-WG und habe da ganz tolle Mädchen kennengelernt und das ist auch ein, ein ähm, Band, was man da sozusagen schließt. Also ich habe gute Erinnerungen an einzelne Mädchen gehabt. Ähm, ich hatte auch eine witzige Story. In, <lacht> ich war dann auch in Mailand und aber auch in Paris, da war ich aber nicht in einer Model-WG. In, in Mailand war doch das so gewesen, das habe ich dir doch mal erzählt und ich habe jetzt extra noch mal gegoogelt, weil manche Leute wollten auch noch ein paar Insider-Geschichten. Ich habe ja jahrelang geglaubt, ich war mit Hailey Baldwin in einer ähm, in einer Model-WG ähm, beziehungsweise nur ging es um eine Nacht. Ich bin irgendwann in diese WG gekommen und war eigentlich alleine die ganze Zeit voller Jackpot für mich und äh, auf einmal waren Reisetaschen und sowas da und waren so voll exotische Sachen aus Amerika. Das weiß ich noch. Das fand ich voll geil. So Spirulina und so. Und das war 2013. Und da war ich schon voll angefixt auf jeden Fall. <lacht> habe ich schon so ein bisschen rumgeguckt du und so. so. Ich,
1: ich kenne nur Burger King, ey. <lacht> <lacht> Was
0: ist denn Spirulina? <lacht> und dann habe ich so, geil, und Vitamin C Boost, das waren diese Vitamin C. Sachets gewesen, die es immer in den Staaten gibt. Ich weiß noch genau, ich hab das ich hab das weggehauen, wirklich. Dann hab dann irgendwann das Modelbuch gefunden, da stand so Baldwin. Und dann habe ich noch zu meinen Freunden in die Gruppe, ich so, Leute, hier ist irgendjemand von Baldwin. Kennt ihr noch Alec Baldwin? Und dann habe ich gelesen und hab wirklich gedacht, das wäre die ganze Zeit Hailey Baldwin gewesen. Es war aber, und ich glaube, es war nicht Haley, sondern ihre Schwester Alaya, weil ich dann nämlich geguckt habe.
1: Wissen Sie denn ihre Sachen bei bei welcher
0: Agentur ich habe von Alaya Baldwin <lacht> Spirulina Vitamin C Shot getrunken.
1: An die Staatsanwaltschaft
0: in Hamburg, Berlin.
1: Natürlich ist. Sie
0: hatte so geile Sachen, und ich bin ganz ehrlich, ich weiß, das war, ich habe. Nie etwas, aber ich war schon immer daran interessiert, was die ganzen Mädels aus der ganzen Welt für geile Duschsachen und so. <lacht> naja, okay, auf jeden Fall habe ich auch meine eigenen Duschsachen mitgehabt und sowas. Und ich hätte auch geteilt, das wäre auch kein Problem gewesen. Ähm, nee, aber da äh, war. Noch also
1: Timeline mal so ein bisschen, damit wir dich wieder einfangen. Eigentlich kann man das zusammenfassen, dass man sagt, du hast halt typische Städte gemacht, du hast Fashion Weeks gemacht. Genau,
0: und auch jetzt, wie ich noch nach New York kam, das war auch noch kurz, ich habe dann die Agentur in Deutschland gewechselt, weil mir gesagt wurde, dass, das, dass die das nicht wollen und dass das nicht möglich ist und bla. Und es gibt verschiedene Faktoren, warum Agenturen das so sagen. Eine davon ist zum Beispiel, dass sie weniger verdienen, wenn man dann im Ausland in einer Agentur ist. Das läuft nämlich meistens so, du hast immer eine Agentur in den jeweiligen Städten und die vertreten dich dort. Und die Agentur, die Mutteragentur in deinem Heimatland äh, kriegt dann einen prozentualen Anteil von den Jobs, die du machst. Ich habe dann die Agentur gewechselt, habe tatsächlich eine Agentur in New York gefunden, habe dann ein Visum bekommen und bin dann nach New York. Und ich war schon relativ alt, muss man, also äh, alt, äh, 23, 24, aber hatte halt jetzt schon sechs Jahre gemodelt. Und ähm, es war so gewesen, dass ich schon immer das Gefühl hatte, ich möchte irgendwie noch was anderes machen. Und es kam dann eins zum anderen. Und ich habe dann Fernstudium angefangen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also es war gut in New York, aber es war jetzt auch wieder nicht so, dass ich denke. Also ich habe immer so ein bisschen gedacht, nein, da kommt irgendwie noch was, dass es jetzt aber im Endeffekt in eine ganz andere Richtung gegangen ist und vielleicht das auch das ist, was gekommen ist, mhm. hätte, wusste ich zu dem damals nicht. Es war auf jeden Fall so, dass ich schon die letzten Jahre, wo ich hauptberuflich gemodelt habe, nicht zufrieden war und dass ich gedacht habe, nein, ich habe keinen Bock mehr Kompromisse und ich habe keine Lust mehr, jeden Tag fünf, sechs, sieben Castings zu machen, wo ich in einer äh, Line von 300 Mädchen stehe und ähm, jedes ja. Mal... Ja, ja,
1: nee, äh, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber dass man sagt, ähm, jetzt bin ich ja auch schon fast vier Jahre mit dir, dass man sagen kann, die hat ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch das, wenn man jetzt mal ganz das reine Modeln an sich vor der Kamera stehen, erst Haare, Make-up, dann acht Stunden geknipst werden, weiß ich ja, dass dir das dann einfach auch keinen Spaß mehr macht Nein. oder gemacht hat. Ich oder dass du mir jetzt nicht äh, nach Hause kommst und sagst, oh, ich hatte einen super Arbeitstag, sondern es war so, es ist halt Arbeit.
0: Es war halt auch so, jetzt auch viele, viele haben gefragt, was war dein coolster Job, was war dein coolster Auftrag, was war der bestbezahlte Auftrag? Wo man sagt, ja, da gab es sicherlich ein paar coole Jobs. Es war aber, wie ich schon gesagt habe, es war nie die große Kampagne oder sowas. Klar habe ich mich schon öfter mal in irgendwelchen Läden gesehen und auf Wallpapern und in Australien war komplett eBay-Kampagne, komplett geflastert. Und meine Leute aus meinem Abi-Jahrgang haben mir geschrieben, weil die auch bei Work and Travel waren, so Melissa, du bist auf dem Bus hier oder du bist an der Bushaltestelle und so. Das ist natürlich mega geil. Oder wenn du Shows läufst. Das ist so ein krasses, cooles, richtig geiles Gefühl, sage ich ganz ehrlich. Aber, ey, das, also, es war trotzdem immer dieses
1: Es schwimmt so viel noch so mit. So viel noch mit, ja. bis
0: du dann mal irgendwie dann diesen Job bekommen hast. Und dann auch, wenn du dann da stehst, und dann sind es ja meist oft auch nicht acht stunden tage sondern dann sind es zwölf stunden drehs oder mal wirklich 20 Stunden oder sowas, wenn du dann in der Nacht irgendwas drehen musst. Und das ist alles okay, weil jeder hat ja so seinen Job, ne? Ist ja voll normal. Aber es ist noch nicht mal so, dass ich jetzt sage: so wow, ey, dieser Job, das war so krass, es war so geil oder es war so Hammer. Mhm. Daran erinnere ich mich nicht mal mehr. Ich weiß gar nicht, ich erinnere mich nur an Promoter und, und Partys. <lacht> Nein, aber da muss ich echt sagen, dass, äh, das ist gar nicht. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so geht, ob das auch anderen so geht. Ähm, genau, aber ich habe auf jeden Fall lange auch hauptberuflich davon leben können und war selbstständig und eigenständig. Es gab sehr gut bezahlte Jobs. Ich habe aber schon bei, wie waren das, schon im ersten Jahr, wo ich hauptberuflich war, habe ich so auch die Quittung davon bekommen, dass ich sogar nicht mit nahestehenden Freunden, sondern mit Bekannten darüber geredet habe, was da eine Tagesgage ist. Und das war Leider ein super Fehler, weil ich dann im Endeffekt so ungefähr diskutieren musste, wer das, die Überraschung von einem Freund bezahlt, wo eigentlich alle reingelegt haben und dann so ungefähr Leute auf die Idee kommen, dass ich das bezahlen muss, weil ich ja die Einzige bin, die normales Geld verdient, so mit 19, 20. Und das sind dann halt so Dinge, wo du denkst, hä? Also, das ist dann halt, man fühlt sich dann so unfair. Und ich kann von mir selber sagen, ich bin auf jeden Fall überhaupt nicht die Person, die, damit, die das raushängen lässt oder so. Ähm, oder die sagt so oh mein Gott ich bin ich muss mir jetzt die und die Tasche oder das und das kaufen so und das finde ich auch gar nicht schlimm wenn das jemand macht aber so ich bin das halt nie gewesen ähm ja das war dann halt so das Ding. Ich habe dann das Fernstudium angefangen, um kurz nochmal die Timeline zu beenden. Und dann ist auch mein Visum ausgelaufen. Dann habe ich auch jemanden kennengelernt in hey, Deutschland. Wow. <lacht> Bin dann, und das ist auch etwas ganz Krasses, was mir in den ganz vielen Jahren gefehlt hat. Man ist diese Rastlosigkeit irgendwann satt. Man möchte einfach nur irgendwann das Gefühl haben, zu Hause zu sein. Und habe dann entschieden, dass ich nach Berlin ziehe, 2016. Ähm und ja, dann habe ich mit Flo angefangen den schönsten Teil meines Lebens zu leben. <lacht> ja, und das, das auch war auch nicht
1: schwer, ist bei so einem Kerl wie mir.
0: Und mittlerweile ist es so, ich habe noch Agenturen, ähm, ich mache noch Jobs, äh, aber mittlerweile hat es sich durch About You muss man einfach sagen so krass in eine andere Richtung entwickelt.
1: Und durch Social Media generell. Genau, dass ja. ist so
0: Social Media echt gerade so Main Ding ist. Ich
1: glaube noch, was dazu passt, ist auch so ein bisschen der Punkt, dass man sagt als Model und dadurch, dass es so eine saisonale Sache ja auch für viele ist und man teilweise über mehrere Saisons irgendwie gebucht wird und dann wieder nicht. Du hast ja auch immer, also jeder, der jetzt nicht Model ist, weiß ja ungefähr, wie die letzten Jahre verflogen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass natürlich dieser Aspekt auch immer im Hinterkopf ist. Es ist ja nun mal, das klingt immer so, ich fand es immer so dumm zu hören, ich war nie Model, aber ich fand es immer so dumm zu hören, dieses ja, und was kommt dann? Oder das machst du ja nur bis 30 oder 32 und was ist dann? Aber man hat es sicherlich auch immer im Hinterkopf, dass man weiß, es ist ja jetzt nicht eine Sache, die ewig geht. Und das ist ja noch zusätzlich was, wo man eigentlich sagt, ähm, ja, das setzt einen nicht noch mehr unter Druck. Aber man weiß schon, man, oder sagen wir so, man hat einfach, glaube ich, egal wie viel Geld man verdient hat, nie die Sicherheit wie jetzt ein normaler Arbeitnehmer.
0: Das sowieso nicht, aber ja. ich muss wirklich sagen, ähm, dass...
1: Aber ich glaube, das stresst auch viele. Da bist du sehr... Da bin
0: ich sehr entspannt und ich fand es ja. auch immer relativ frech, also wirklich auch nicht schlimm oder sowas, aber es ist ja der dieser... Das ist das Erste, was Leute sagen ähm, dieses Jahr, aber das ist ja erstmal... Schönheit ist vergänglich, das wissen wir alle, aber so, ähm, ja, du kannst es ja auch nicht die, die ganze Zeit... Ja, Wo ist man dumm. sagt, ja. ey, wenn man wirklich dieses Casting diese Casting-Rennerei hat und so oft zurückgewiesen wurde und ich schon so oft einen Babybauch angeschnallt bekommen habe, weil ich schon mit 22 so ungefähr aussah wie Muri, ähm, dann weiß ich, wo die Reise hingeht. Ich weiß es und man ist so austauschbar. Und es gibt so viele, ich habe so viele Ichs sozusagen schon gesehen und in schönerer Version und in krasserer, fitterer Version, dass man sich darüber im Klaren ist dass es das Alter sein kann, das Gewicht sein kann, es kann die Nase sein oder 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 du bist austauschbar und dass dann jemand kommt so ungefähr und das erste was er dir sagt ist ja du weißt schon dass du dass du dass du das nicht lange oder dass du das nicht für immer machen kannst wo man sagt ey ja ich weiß es ich weiß es und ich glaube auch ich finde zum Beispiel es auch ich finde es auch zum Beispiel schwierig wenn man sagt ja, ist voll gut, dass du, ähm, dass du zum Beispiel jetzt das Studium angefangen hast und was Richtiges machst. Äh, da muss ich auch sagen, ich würde niemanden, ähm, wie sagt man, I don't blame anyone, wenn er das zum Beispiel... Sorry, warum ich jetzt Englisch rede, aber ich würde, wenn jemand sich dafür entscheidet, zum Beispiel für immer zu sagen, ich möchte Freiberufler sein, weil das ist mein Leben, ich liebe es zu modeln, das, das kenne ich auch viele, dann sollen die das doch bitte machen. Das ist im Endeffekt auch ein Freiberuflertum oder eine Selbstständigkeit. Du
1: würdest, du würdest niemals, so wolltest du es glaube ich ausdrücken du würdest niemals einem anderen Job vorwerfen es sei kein richtiger Job
0: genau und ich ja. würde auch niemandem wirklich nicht sagen ey du solltest jetzt langsam wirklich mal was richtiges machen ja, das weil macht man nicht. das finde ja. ich ich finde das wenn man selber nicht dr drinsteckt echt schwierig ich finde dass man sehr, sehr, sehr viel, sehr viel in diesem Ganzen oder ich für mich selber sehr viel gelernt habe. Ich natürlich für mich selber sage, ich bin irgendwann an der Grenze für meine eigene Persönlichkeit gekommen, wo ich gemerkt habe, ich entwickle mich nicht weiter und ich habe keine Geduld mehr für viele Sachen. Aber wenn man das hat, dann soll man das doch bitte weitermachen. Und wenn man auch das Gefühl hat, man kann irgendwie auch davon leben oder man ist von niemandem abhängig oder sowas, dann spricht da nichts gegen. Ich finde das sehr, sehr schwierig, weil... Ja, eine, jemand hatte mich auch gefragt. Ähm, also
1: erstmal, Timeline ist durch.
0: Ich würde sagen, Timeline ist durch. Also
1: nach New York, wir haben uns in New York, hatten wir unsere erste richtige äh, Date-Phase. Ich habe sie dann besucht. Wir hatten zwei Dates vorher in Hamburg. Da war erstmal eine ganz witzige Situation, das auch für mich so sehr, ich dachte, ich kannte mich schon in der Modelwelt aus, weil ich natürlich vorher schon äh, etlichen Kontakt zu jeglichen Supermodels gepflegt habe. Nicht? denn wie du musst sagen... ich, nein. ich, ich
0: Sorry, ich war gerade in Gedanken, wie wir ähm, die Folge noch strukturieren.
1: Ähm, war es tatsächlich so, dass Melly mich dann zu ein, dem einen oder anderen Casting mitgenommen hat äh, und ich das nicht glauben konnte, dass einfach unter 400 Mädchen ein, ein Job verteilt wurde, wo ich dann zu ihr gesagt hat die Chance, also wir verbringen jetzt hier den ganzen Tag und die Chance, dass du den Job kriegst, ist 1 zu 400. Lass uns... Kuchen essen gehen.
0: <lacht> Und das, das ist halt aber auch immer das Problem gewesen, dass du ja, man darf nicht vergessen, du hast auf jedem Casting musstest du irgendwie abliefern.
1: Und die Chance oder Wahrscheinlichkeit. Ja, genau, ja.
0: ist so gering. Du hast natürlich immer mit Niederschlägen zu tun. Also.
1: Eben viel mehr als, als mit. Viel Erfolg.
0: mehr. Also ich mich lassen Optionen, das haben irgendwann, ich glaube, nach zwei, drei Jahren habe ich irgendwann gesagt, Optionen, Optionen, Option, das heißt, wenn du eine Jobanfrage bekommst, der Kunde sagt, okay, bitte auf Melissa, Anna, Lisa und Lena, die Option, das heißt schon mal, dass dein Chart, dein Model-Chart sozusagen geblockt ist und die finale Entscheidung wird dann, ist dann sozusagen, wer gebucht wird. Ähm, aber wenn man eine Option drin hat von was weiß ich wem ähm, und sich da verrückt macht und dann nie wieder was hört, von hört, was super normal ist, weil nicht die Agenturen bei 500 Models, die sie in der Kartei haben, jeden persönlich anruft und sagt, du, die Option ist leider released, ähm, fängst du dann irgendwann an zu sagen ach äh, geht mir nicht auf den Sack mit irgendwelchen Optionen ähm, ich will es gar nicht wissen so ungefähr ähm, ja und deswegen man kommt irgendwann voll damit klar mit in der Art von Niederschlägen du bist jedes Mal jeden Tag auf einem neuen Bewerbungsgespräch
1: ja. ähm,
0: das ist halt aber auch das Problem ähm, dass du auf der einen Seite irgendwie nieder oder dass du Misserfolg dass du in die Agentur kommst und irgendwie sowieso, also das Gefühl, in die Agentur zu kommen, war für mich immer Horror und eigentlich sollte es immer ein gutes Verhältnis auch mit dem Agenten und sowas sein, was oberflächlich auch gut ist. Ich bin aber nie jemand gewesen, der diesen Art von Smalltalk konnte, weshalb ich mich auch nie wohlgefühlt habe. Und dann natürlich man auch so Sachen irgendwie zugespielt bekommt, dass irgendwie, weil du kriegst den Scannerblick von Anfang an, jedes Mal, wenn du reinkommst, und dann aber so selbstbewusst da rausgehen, dass du dann zum Casting gehst und dann versuchst, diesen Menschen, der vielleicht sogar überhaupt auch ein Arschloch ist, um ehrlich zu sein, dann noch überzeugen willst, dass du diesen Job bekommst. Das sind so, das ist so konträr die ganze Zeit. Also auf der einen Seite so super selbstbewusst und dann nochmal musst du ja auch ein bisschen Personality haben, tatsächlich, um auch dann im Gedächtnis zu bleiben von 400 Leuten, um dann aber nichts zu sagen, wenn du dann auf dem Job bist, was auch ganz oft ist, weil du dann einfach das Model bist. Also so das, das war so ein bisschen immer dieses Ding, was ich gedacht habe, krass, wie wenig, ähm, ja, wie du dann eigentlich im Endeffekt doch einfach nur Kleiderstange bist. Das ist ja auch voll normal, aber du denkst dir dann halt auch irgendwann, manche, teilweise bei den Jobs war es einfach so, dass es so mit wenig Respekt war, dass ich, dass mich das am meisten fertig gemacht hat, so scheiß auf irgendwie, keine Ahnung, da äh, zehn Stunden stehen und in die Kamera glotzen und und äh, äh, da sein und äh, konzentriert sein, das sind kleine Hiebe vom Stylisten, Make-up-Artisten oder, 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 wie oft ich irgendwie gehört habe, ja, deine Gesichtshälften sind total schief, auf äh, die Oberschenkel geklopft, so ungefähr, und vor allem wurde gesagt, so, ja, du musst auch mal wieder abnehmen, oder, 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 das sind halt so und man immer, denkt, wieder, immer, immer wieder. Immer wieder. Und man denkt sich so, wann ist es denn irgendwann mal gut? Ja, die Frage ist jetzt tatsächlich, die ich habe, du siehst jetzt gerade ein bisschen gelangweilt aus.
1: Nein, nein. ich bin da.
0: Ähm, ob wir jetzt das QA in einer anderen Folge machen oder ob wir das jetzt hier beenden, das weiß ich gerade nicht.
1: Nein, nein, wir machen auf jeden Fall noch hier die, die, die Fragen. Das ist ja jetzt deine, deine Geschichte, ist ja jetzt erstmal durch. Und jetzt kann man ja so mal ein bisschen dazu kommen. Du kannst es ja ein bisschen. Hoppa.
0: Ja, also genau. Ich hatte jetzt noch so ein paar Vorteile und Nachteile. Das war ja eigentlich jetzt schon ersichtlich, dass man sagt, ähm, okay, ich konnte viel von der Welt sehen, konnte ähm, auch Geld verdienen. Eigentlich. Aber das wissen wir das alles. Wissen Vorteile ja müssen alles. Wir nicht. Das wissen wir ja alles. Das ist langweilig. Kommen wir mal
1: wirklich zu den Sachen, wo du sagst, es ist ganz wichtig. Ne, und, und auch bei dem. In, in Bezug auf diesen ganzen ganze Fernsehformat in den letzten Jahren. Das ist auch, und da ist auch um um den Wandel bei Social Media und vielleicht auch dem Wandel bei uns, was den Mann angeht, von dem perfekten Frauenbild in, in Anführungsstrichen, der sich eventuell die letzten Jahre ein bisschen verändert hat durch auch viele, viele sportliche Looks, die uns gefallen sollen. Was
0: ist so? Wo bist du gerade?
1: Nein, lass mich lass mich <lacht> doch ausreden. Das ist natürlich nicht, dass man nicht sagen kann... Also worauf ich hinaus wollte, ist, dass eine Sendung, die immer noch im Fernsehen läuft auf, auf Pro7, wo man irgendwie vermittelt bekommen soll, dass sich ja so viel ins Positive verändert haben soll und dass es ja längst nicht mehr nur Size Zero gibt, dass man eigentlich sagen kann, dann, wenn es wirklich drauf ankommt und wenn es um High Fashion geht, dass sich dann natürlich rein gar nichts verändert hat von dem, was wir mitbekommen haben. Nein. Und dass. Ähm, immer noch jedes Model zu hören bekommt, dass es sehr wahrscheinlich auf ihre Figur achten muss und abnehmen muss. Und dass es immer in der Außenkommunikation so dargestellt wird, als wäre es alles inzwischen viel besser. Und die Fotografen reißen sich zusammen. Und Sexismus gibt es ja sowieso nicht. Und dass man von denen, auch die Erfahrungen noch aus den letzten Jahren von Melissa, dass man sagen kann, im Endeffekt ähm, hat sich da nichts verbessert oder ist anders geworden geworden
0: muss und ich leider, muss ich leider auch so sagen. Auch
1: noch immer so, und auch noch, immer noch eine Sendung, die dann zu Primetime läuft, zeigt viel, viel, viel. Und das darf man ja wieder, das ist jetzt, das regt mich immer so auf. Das darf man ja immer wieder nicht vergessen, wie viel lineares Fernsehen vor allem Kinder beeinflusst und Kinder etwas in, in, in Kindern auslöst und Träume hervorruft das gucken elf, zwölfjährige oder noch jünger und dass man da mit einem Reingewissen und klar, die konsumieren, jetzt werden manche sagen, ja, aber die konsumieren auch Instagram und irgendwelche Kardashians, das mag ja auch sein, aber dass man nie vergessen darf, wie sehr man neben den Eltern natürlich, aber auch als, als so ein Fernsehformat oder Instagram-Seite, da einfach ein, eine Verantwortung hat, auch, auch den gegenüber und auch in der ehrlichen Kommunikation.
0: Also ich muss halt sagen, was Germany's jetzt angeht, das habe ich gerade überlegt, das ist genauso wie, wenn du jemanden fragst, ähm, ist Dating genauso wie beim Bachelor zum Beispiel, okay, ja. dass man einfach weiß, es ist eine Unterhaltungsshow und es, das das ist nichts anderes. Und ich würde einfach mal meinen, in den letzten, wie viele Jahre gibt es das jetzt schon? 16? Die letzten 14 Staffeln ist einfach äh, pures Entertainment. Wir haben uns jetzt letztens witzigerweise aus den ersten beiden Staffeln, Staffeln was angeschaut. Das war so unaufgeregt, so ähm, noch normal, dass ich sage, ja, das wäre am ehesten noch so, dass die Art von Shooting, die Art von sonst was, wie es mir, wie es vielleicht auch im, im echten Modelleben ist. Aber ja ganz, das weiß auch jeder, das, was jetzt so gerade da abgeht und so, das ist da relativ weit weg von. Ähm, was aber auch gar nicht schlimm ist, weil es eine Unterhaltungsshow ist, viele haben das auch positiv genutzt. Ich selber, das war auch eine Frage, habe nie darüber nachgedacht, zu Germanys zu gehen, selbst als ich dann auch in Agenturen war, es war ja auch bekannt, dass Germanys teilweise auch Mädels aus Agenturen dann angefragt hat, ähm, hatte ich, nö, war, war nicht da, aber auch nicht negativ oder positiv.
1: Wir machen jetzt Kontroverses Q&A oder lies mal vor was, was wollten die Leute du hast sehr viele mehr Fragen Ja, sehr
0: viele Fragen ich habe versucht sie zusammenzufassen meist gefragt dass die Frage äh, neben wie viel verdiene ich war äh, setzt es dich unter Druck eine gute Figur haben zu müssen ähm, ist man eher selbstbewusster oder selbstkritischer und wie ist die Entwicklung in den letzten Jahren Thema Body Positivity ich denke,
1: Kurze es
0: ist weniger, es ist nicht viel passiert in den letzten Jahren. Es sind immer noch die klassischen Maße da und das muss man einfach sagen, die Fotostudios, gerade was E-Com und so weiter angeht, die einfach Models als äh, Puppen in Anführungsstrichen brauchen, äh, eine 36er, 36 einkaufen und das einfach immer noch, oder 34 und das einfach immer noch gängig ist. Es gibt natürlich ähm, Modellabels, die immer noch, also die auch, Größere Mädchen buchen, im Sinne von, was heißt größer, das ist dann eine 38 Mal. Oder dann gibt es auch mal Models, die dann irgendwie plus sind, Wobei ich sagen muss, das ist auch nicht ganz einfach, weil das, das ist auch relativ reglementiert. Ähm, ich bin, ob ich selbstbewusster oder selbstkritischer bin, es, ist, es hält sich sowas von die Waage. Ich glaube natürlich, dass man... Kann
1: man nicht sagen, weil im Endeffekt... Ich
0: weiß es nicht, ja. aber also ich kann auch, ich weiß nicht ob ich selbstbewusster wäre aber ich kann auf jeden Fall sagen dass ich nicht selbstkritischer wäre also nein, 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 kritischer
1: das bringt der Job einfach mit dass, sich. also ja. da
0: ich wäre nicht so selbstkritisch da bin ich mir sehr sicher ähm, ob es mich unter Druck setzt immer eine gute Figur also dadurch dass ich ja mittlerweile habe ich halt immer noch Shootings mit About You, weil ich ja auch mit denen arbeite. Und ich kann ganz klar sagen, dass das für mich immer noch im Kopf ist, wenn ich weiß, dass ich Shooting-Tage habe, dass der einzige Grund ist, warum es mich stört, wenn ich irgendwie, wenn ich saufen war oder, 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 dass ich weiß, dass ich den ganzen Tag in engen Klamotten dastehen muss und die Sachen teilweise nicht passen, weil ich einfach auch nicht mehr so in, in Shape bin, in Anführungsstrichen. In Model in Shape bin. Ähm, das ist, ich kann euch das ganz ehrlich sagen, eine Qual ist, jede, wirklich 70 Outfits oder 60 Outfits anzuziehen und zu wissen, das ist zu klein. Man kommt nach Hause und man denkt sich so, wow, das war ein Tag voller enger, enger Sachen, die gerade mal so zugegangen sind. Und deswegen würde ich sagen, ja, es setzt mich unter Druck. Ähm, hast du viel mit Essstörung zu tun gehabt? Das habe ich ja gerade erzählt, auch würde ich sagen. Wie haben sich deine Schönheitsideale verändert? Wie blickst du auf andere Menschen? Ich kann, und das würde ich jetzt wirklich behaupten von mir, ich bin weitaus unkritischer mit anderen Menschen als meine Freundin. Meine Freundin sind viel, also die sind nicht gehässig oder sowas, aber die sind viel kritischer mit anderen Menschen. Die sagen, die hauen teilweise Sachen raus und das erlaube ich mir gar nicht. Ähm, jemand hat auch gefragt, was, was war ein Learning auch? Es war auf jeden Fall ein Learning, dass man natürlich mit vielen schönen Menschen zu tun hat aber Schönheit ist nicht es, alles Nein und es ist so abgedroschen aber ich glaube wenn du mit vielen schönen Menschen zu tun hast äußerlich schön dann checkst du irgendwann dass wirklich Schönheit echt von innen kommt und ich glaube das checken viele nicht und äh, das war auf jeden Fall ein Learning ähm,
1: Also bin ich nicht nur außen schön
0: Du bist nicht nur außen schön du bist auch innen schön Ja wie gehe ich mit Vorurteilen rum also Vor Vorurteilen um ähm, ja, das erste Vorteil ist natürlich, dass Models dumm sind. Ja, es ist.
1: Ähm ja, das, ich glaube, das kann ich beantworten. Ja. Das ist wirklich. Du bist einfach ein Mensch, du nimmst dir erstens sowas nicht sehr zu Herzen, weil du sehr bei dir bist und sehr viel neben, was jetzt nicht mit irgendwie dem dem Beruf zu tun hat, aber du weißt selber glaube ich, sehr gut, was du kannst und was du nicht kannst. Und deswegen laufen diese Vorurteile eigentlich, würde ich fast sagen, bei dir ins Leere. Sehr. Also, du bist jetzt keine, die irgendwie sagt... Der hat äh, gesagt, ich bin dumm. Genau, ja, nee. oder äh, das ist kein richtiger Job oder sonst was. Also, das, das lässt dich schon relativ kalt. Ist
0: wirklich nur das Thema, wenn die Leute nicht respektvoll mit einem umgehen. Da ist so, wo ich sage, wow, also, wenn du jetzt nicht mal es schaffst, hier am Set Respekt, also, da denke ich mir so, was, was geht denn sonst ab in deinem Leben? Also, mhm. was mein Problem oft war, ist, dass in der Modebranche sehr exotische Persönlichkeiten teilweise sind. Und das war immer ein Problem. Ich möchte es mal einfach so formulieren. Was war dein bester Auftrag, kurzer Job? Hast ja. du schon gesagt. Meine Den
1: einen Job. Job oder Auftrag gab es nie, wo man jetzt sagt, hat Genau, ich habe Givenchy
0: geschootet. Äh, Leute, ich sage euch auch ganz ehrlich, es ist auch nicht... Das einfachste Brot, wenn man ähm, auch so High-Fashion-Sachen macht und wir reden jetzt nicht von einer Giselle Bündchen, Heidi Klum, was weiß ich, ähm, sondern von Mädels, die vielleicht auch mal ein Jahr, zwei, drei Jahre gute Kampagnen haben. Das ist auch nicht einfach, weil die wirklich von Saison zu Saison entscheidet sich das neu, wer zum Beispiel auf den Fashion Weeks in, auf der Welt läuft und ein Jahr buchen sie alle und im anderen Jahr ist over so ungefähr. Man kann
1: nur fallen an der Stelle. Ja. Wenn du ganz oben bist, kannst du nur fallen.
0: Model-WG, Geld, ähm, Verhältnis zu anderen Models auf Castings, Techtel-Mächtel mit Male-Models und äh, Fotografen-Neid. Äh, es gab auf jeden Fall, es gibt auf jeden ja, lass mich doch kurz strecken, ich muss mich erstmal locker machen. Ähm, es gab auf jeden Fall Leute, die halt auf Model-Typen stehen, so, und da sind auch Süße dabei. Ja, und ein bisschen rumgeknutscht habe ich bestimmt auch mal. <lacht> aber ich war nie äh, so interessiert an Male Models tatsächlich. Da bist du mit dem Falschen.
1: <lacht> <lacht> ja, Leute, ich muss immer ein bisschen, äh, muss ich mich reinbringen, sorry. Ähm,
0: aber die Stimmung, also gerade im Ausland zwischen deutschen Models, habe ich immer als sehr fair empfunden. Man ist schon so, man verbindet sich da schon, finde ich, ich schon. Es
1: wird, wird auch im Alter ein bisschen angenehmer, oder? Oder du sagst, mit 18 war es auch schon witzig. War es
0: auch schon witzig, doch ja. war eine coole Zeit. Ähm, ja, Fotografen teilweise sehr es tut mir leid, es gibt ganz ganz tolle Fotografen, aber es waren auch sehr unangenehme Situationen dabei. Ich habe auch schon Shootings abgebrochen, ähm, weil es einfach nicht ging. Ich hatte, ja. wir haben auch eine Podcast Folge ja. Sag ruhig.
1: Nee, ich weiß es gerade gar nicht sexuelle
0: mehr. Sexuelle Belästigung, da habe ich auch eine Story ausgepackt. Das wäre jetzt würde jetzt das Thema sprengen. Ähm, da habe ich relativ viel erzählt.
1: Wir haben eine Folge, könnt ihr nach der Folge mal scrollen, die heißt sexuelle Belästigung, da hat Mandy auch schon ein bisschen was erzählt.
0: Genau, wie lange kann man modeln, haben wir auch schon gesagt. Ich würde einfach mal sagen, du kannst auch noch im Alter modeln. Es wird dann einfach nur eine andere Sparte. Es gibt People-Agenturen, es gibt Werbeagenturen, es gibt verschiedene Agenturen. Ähm, viele haben auch nach Voraussetzungen gefragt. Klassische Agenturen, es ist schon so, dass sie meistens Mädels suchen, die ab 1,75 ähm, groß sind.
1: Das würde ich, ich würde an eurer Stelle, wenn ihr weil Melli, ich sehe es, sie hat wirklich viele Fragen dazu bekommen, wie werde ich eigentlich Model oder, oder, oder wie kann ich, was muss ich machen? Da würde ich ganz wirklich, macht, lasst euch von euren Eltern, wenn ihr jung seid oder sonst was, einfach Fotos machen, ungeschminkt. Ihr kennt es doch alle von, von Germany, so ungefähr ein paar Polas. Und dann... Ähm, Geht ihr einfach auf die Webseite von der Agentur und sendet die Bilder an, an die Kontaktadresse? Also
0: Felma hieß diese Verband der lizenzierten Modelagenturen. Da stehen eigentlich alle lizenzierten Agenturen. Und da könnt ihr einfach mal schauen. Und dann steht auch schon Be Bewerbung. Jedem, jede Seite hat da ihre Bewerbungs Und da stehen auch, was die ähm, also eigentlich sehen wollen oder haben wollen. Und das da müsst ihr, seid einfach so offen und so frei und macht es, wenn ihr nach dieser Folge Bock drauf habt. Wenn ihr ähm, die Voraussetzung
1: nicht erfüllt, macht es trotzdem und sagt, ja und, was wollt ihr denn? Ja. Ich komme trotzdem hier rein.
0: Ähm, war es dein Traumberuf? Hättest du die Zeit für andere Karrierealternativen aufbringen sollen? Was wärst du sonst geworden und hat dir das Modeln Spaß gemacht?
1: Das ist gut. Kannst du das schnell und auch...
0: Ähm, es war nicht mein Traumberuf.
1: Aber du wolltest es aber schon? Aber ich
0: wollte es schon. Ähm, hätte ich die Zeit für andere... Nö, ich würde nichts nicht. anders machen. Ich habe... Ähm, nee, würde ich nicht. Und äh, was wäre ich sonst geworden? Ich glaube, mein Traumberuf ist Lehrerin. Und ähm, hat mir das Modeln Spaß gemacht. An sich, alles was... Also, alles positive und negative. Außer das Shooten selbst. Ich, außer <lacht> das Shooten selbst. Es hat mir äh, Spaß gemacht. <lacht> Ähm, genau, hattest du das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun? Da ich nicht ein Mensch bin, der äh, durch die Welt gegangen ist und nach ähm, sinnvollen Dingen gesucht hat, bin ich ganz ehrlich, Ich hab auch hätte ich auch in meiner Freizeit machen können. Obwohl ich sagen muss, ich habe dann irgendwann, das kam irgendwann, ich habe dann irgendwie in, in New York ähm, gemeinnützige Sachen gemacht. Mhm. Da kam dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich will was Sinnvolles tun. Aber ehrlich gesagt, mit Anfang 20 war ich nicht so ein Typ, ähm, Frau, die das so beschäftigt hat. Dann zwei Fragen noch, die nee, eine Frage noch, wie findest du es, dass durch Social Media mittlerweile jeder Model sein kann? Mir hat das meinen Arsch gerettet, ich wäre vielleicht, jetzt hätte ich wahrscheinlich das Studium beendet, aber so muss ich wirklich sagen, bin ich eine weitaus selbstständigere Frau geworden, die weitaus mehr mit Persönlichkeit machen kann, wo Leute es interessiert, was man zu sagen hat und wie man es zu sagen hat. Und deswegen ist es für mich etwas Positives.
1: Absolut. Ich muss da ganz kurz auch reingrätschen, weil das ist ein super Punkt. Erstens, das, was Melli gesagt hat und zweitens, ich habe das früh auch fast so formuliert und, und wenn man sich aber mal wirklich darüber Gedanken macht, dann ist es ja eigentlich eine, eine totale Bullshit-Aussage. Auf der einen Seite schreien alle Menschen danach, dass sich diese Branche normalisieren soll und dass es nicht äh, nur noch psychische, kranke Menschen hervorbringen soll. Und auf der anderen Seite beschweren sich dann die Leute, wenn normale Mädchen Jobs machen, die sonst eben nur besonders hübsche und dünne Mädchen machen konnten. Also das verstehst du, das ist ja ein Widerspruch an sich. Das heißt, jetzt haben Mädchen die Chance mit einer normalen Figur. Ohne Agentur, das heißt über den direkten Kontakt, über wo du nichts abdrücken musst und dir Geld vorenthalten wird. Ja, das muss man mal wirklich so betiteln. Das ist eine ein ein freierer Markt, ja und das wird ganz oft missverstanden. So wie es dann irgendwie teilweise stattfindet, ist ein freierer Markt als wie zum Beispiel äh, wenn du über vier Agenturen für Chanel gebucht wirst.
0: Ne? Ja, also ja. wirklich,
1: das ist ja, das ist eigentlich eine Bullshit-Aussage. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, ähm alle Mädchen, die sich da darstellen und irgendwelche Spiegel-Selfies machen, die denken schon selber nicht von sich, dass sie Model sind. Die wissen das schon selber, dass die in keiner typischen Agentur sind oder vielleicht in eine typische Agentur reinpassen. Ja und, sie machen nun mal die Jobs, die früher andere gemacht
0: hätten. Und vielleicht, ich habe ja früher auch mich vor dem Spiegel hingestellt und habe gedacht, ja, dann bewerbe ich mich einfach mal, weil irgendwie habe ich schon gesehen, dass ich vielleicht Model sein könnte, auch wenn es jetzt nicht obviously High Fashion Model war. Aber ich hatte den Glauben an mich selbst und man muss einfach eins sagen, die ganze Influencer da draußen, die damals angefangen haben, Sachen zu produzieren, weil sie Lust darauf hatten, die jetzt eine gewisse Reichweite haben. Ey, das muss man jetzt, das muss ihnen doch gelassen werden, dass sie da oh. Produktionen hingeworfen haben mit eigenen Looks, mit OOTDs und sowas. Einfach aus Spaß und Deswegen, ich glaube, denen macht Fotoshootings weitaus mehr Spaß als mir. Für mich, ich hasse es. Ich bin ganz ehrlich, ich hasse es. Aber es ist nun mal mein Job. So Und ja, damit, finde ich, können wir das auch hier beenden. Und äh, ja, es ist eine lange Folge geworden. Und ich ja, danke euch, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Äh, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder sowas, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich hoffe, es ist äh, alles soweit klar geworden. Ähm... Und ähm, ja, wenn ihr noch eine Bonusfolge von etwas anderem haben wollt, sagt gern Bescheid. E-Mail an gmx.de Bewertet uns gerne bei iTunes. Ähm, Apple Podcast ist das inzwischen. Apple Podcast. Ähm, folgt uns gerne bei Spotify. Und äh, ja, schönen Start in diese Woche.
1: Und wenn ihr wollt, könnt ihr Folge, die Folge hören mit dem Titel Sexuelle Belästigung. Da gibt es auch noch mal ein paar Ausführungen. Freunde, wir bedanken uns bei euch. Ich verabschiede mich auch als äh, Markus Lanz der heutigen Sendung und bedanke mich erstmal bei dem Publikum hier. Uh -huh. Und auch an das Produktionsteam. Uh -huh. Und damit sage ich Tschüss, einen schönen Abend.
0: Das war's. Dim, 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 dim. Dim. Das, war's. das war's. Das war's. Tschüss. Ciao.